2: En un mundo donde la compasión y el respeto hacia todas las formas de vida deberían ser una norma innegociable, el Día Internacional del Animal, del Animal Sin Hogar se alza como un recordatorio conmovedor de nuestra responsabilidad colectiva hacia los seres vivos más vulnerables y desamparados de nuestro entorno. En este día nos unimos para elevar nuestras voces en nombre de aquellos que no pueden hablar por sí mismos, para destacar la importancia de abordar la triste realidad de los animales sin hogar y para instar a la acción en pos de un cambio significativo es dolorosamente cierto que a pesar de los avances en diversos ámbitos todavía existen millones de animales en todo el mundo que enfrentan la dura realidad de no tener un hogar ni una fuente confiable de amor y cuidado ya sea debido a la negligencia humana, la explotación, el abandono o las circunstancias imprevistas estos seres inocentes sufren diariamente en busca de alimento, refugio y afecto sin embargo lo que es aún más desgarrador es la apatía generalizada que a menudo enfrentan estos problemas en este día especial se nos llama a reconocer que como sociedad tenemos la capacidad y la responsabilidad de hacer más por estos animales. La adopción, el lugar de la compra, la esterilización y la castración para controlar la población y la promoción de la educación y la conciencia sobre la importancia de cuidar a nuestros compañeros de cuatro patas son solo algunos de los pasos fundamentales que podemos tomar para marcar la diferencia en la vida de estos seres vulnerables. Aunque también es una oportunidad para honrar a las organizaciones y a las personas que dedican sus vidas a brindar refugio, cuidado y amor a aquellos que que más lo necesitan. Su dedicación desinteresada y su lucha constante para mejorar la calidad de vida de los animales sin hogar merecen un reconocimiento profundo y sobre todo un agradecimiento sincero a medida que reflexionamos sobre este día debemos recordar que nuestra capacidad de compasión no debe limitarse únicamente a nuestras mascotas o animales cercanos todos los seres vivos merecen respeto y consideración, independientemente de su especie o estado, al unirnos en solidaridad en el Día Internacional del Animal Sin Hogar demostramos nuestro compromiso con un mundo más empático y justo para todos en última instancia, todo esto nos desafía a ser mejores seres humanos y a llevar nuestras acciones más allá de las palabras si cada uno de nosotros se compromete a marcar una diferencia en la vida de un animal sin hogar, el impacto colectivo podría ser monumental. Es hora de mirar más allá de nuestras comodidades y privilegios y también extender una mano amiga a aquellos que más lo necesitan. Solo entonces podremos avanzar hacia un futuro en el que ningún animal tenga que enfrentar la desolación de la vida sin un hogar. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este lunes 21 de agosto y lo hacemos hablando del Día Internacional del Animal sin Hogar que se conmemoraba este fin de semana. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 0.es www y www.ondaceroceuta.com. Pueden ustedes, como siempre ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar. Y ya saben, hasta la 1.40, 2 menos 20 del mediodía que regresamos con nuestro informativo local, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Y también deben hacerlo... De una y cuarto a una y 20 porque hasta el próximo 28 de agosto, como ya saben, continuamos con ese sorteo de la mano de librería Sol. De una y cuarto a una y 20 del mediodía, cinco minutos de línea abierta para que participen y pidan su número pues para optar a esos diversos premios que vamos a entregar de la mano de librería Sol. Así que ya lo saben, 856 200179 Como cada día estaremos aquí hasta la una cincuenta, menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta@ondacero.es Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta. Pueden contarnos si creen que la sociedad es consciente de la importancia de adoptar con responsabilidad o incluso cómo reducirían ustedes la cifra de abandonos en todo el país. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, estamos deseando escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales y lo más importante, nuevas experiencias, anécdotas e incluso recetas que quieran acercarnos aquí en directo. Así que ya lo saben, anímense porque estamos deseando escucharles. Pues tenemos muchas cosas que contar y cuando son las 12 y 25, casi 26 de este mediodía, como siempre, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que aprovechen, si quieren visitar a un familiar que hace mucho que no ven o conocer esta hermosa ciudad, pueden formalizar ese descuento a través de la página web punto y con este recordatorio, como siempre, comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora, arranca el campamento infantil organizado por la ciudad de Ceuta en Miguel de Luque. Hasta el próximo sábado 26 de agosto, 50 menores con edades comprendidas entre los 8 y 13 años participarán en este campamento cuyo objetivo es el de fomentar las propuestas vinculadas al medio natural y trabajar en aspectos como la sociabilidad y la convivencia. Y también vamos a acercarles la previsión meteorológica porque según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas máximas que puedan alcanzar los 31 grados y mínimas de 23. Ahora mismo tenemos 30 grados y el viento sopla de levante. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Cami Gess es una argentina que, como otras muchas jóvenes, publica cosas y situaciones de su vida cotidiana a través de TikTok y uno de sus vídeos con su abuelo como protagonista se ha hecho viral y acumula ya un millón de reproducciones y más de 200.000 likes. Por otra parte, un hombre se hizo viral por confundir a su esposa con otra mujer durante un concierto. Pero eso en otro momento, porque en este caso hablamos de Cami y es que en la mencionada la publicación de Cami, el hombre, en un ejercicio de reflexión y también de sinceridad, realiza... Una comparación entre el amor y un medio De transporte, el amor es como un Colectivo o un autobús, pasa uno Y atrás vienen un montón más, así que en algún Momento llega, eso no se busca se, se, Eso no se busca, se encuentra Dice con una sonrisa en el Rostro, a continuación el señor detalla Que no se puede andar con un cartel de Busco novio en la espalda, por ello Subraya a su nieta la importancia de tener Paciencia y finaliza apuntando Que te va a llegar y esperemos Que sea el mejor, las reacciones de los Internautas por supuesto no se hicieron esperar Genio, necesitaba escuchar este buen consejo, hermoso. Mi abuela me dice que ande con varios por las dudas y mi abuelo dice que ya va a llegar el buen chico. Qué sabio abuelito o qué lindo, abrázalo. Gracias por el consejo, señor. Fueron algunos de esos comentarios a esta publicación tan interesante, tan profunda como curiosa. <risa> Pasamos a conocer la agenda cultural, continúan a la venta las entradas para asistir al concierto sinfónico de la Ceuta International Symphony Orchestra o CISO, previsto para el próximo 1 de septiembre a las 8 de la tarde en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Las entradas ya saben se pueden adquirir por un precio de entre 4 y 8 euros con descuentos para colectivos habituales y tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es y de la misma forma y por el mismo precio se pueden adquirir las entradas también. También para asistir a la obra de teatro miércoles que parece en jueves, en este caso prevista para el 16 de septiembre a las 7 y media de la tarde. Recuerden, de forma presencial en la taquilla o a través de la página web de la ciudad de Ceuta, de 4 a 8 euros esos precios y también con descuentos para colectivos habituales. Y también vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1962, los alpinistas Alberto Rabadá y Ernesto Navarro hacen cumbre en el Naranjo de Bulnes, escalando por su cara oeste por primera vez. Y en 1968, las fuerzas soviéticas ocupan Checoslovaquia. En 1986 ocurre un envenenamiento masivo por monóxido de carbono en una zona volcánica cerca del lago Níos, en Camerún, al producirse una emisión proveniente de una capa magmática del interior terrestre, provocando la muerte a unas 1.700 personas. Y en 1996 la NASA lanza el satélite FAT Auroral SnapShot Explorer, o FAST, para medir los cambios en los campos magnéticos y eléctricos de la Tierra y que llevan a producir las auroras boreales. también, como es costumbre en nuestro programa, vamos a contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de Acuario. Acuario, piensa que todo pasa por algo. Todo tiene un porqué. Y es que estás en un punto de tu vida en el que te estás replanteando absolutamente todo. Tus relaciones, tus amistades, tu trabajo, tu rutina. No paras de hacerte preguntas y de ver qué es lo que tienes que cambiar y lo que no. Esta semana tienes que dejar que las cosas fluyan y que pase lo que tenga que pasar, porque sí, Acuario, estos días le has dado demasiadas vueltas a la vida y hay que dejar la quieta sobre todo porque estamos en Venus retrógrado y es momento de pensar las cosas antes de tomar cualquier decisión impulsiva. Y la asociación TDAH Ceuta reivindica una unidad de infanto-juvenil en la ciudad... ...así como protocolos de obligado cumplimiento para niños con TDAH en sanidad y educación. Así nos lo explicaba su presidenta Olaya Abdelá... ...quien además nos hablaba de los servicios que ofrece esta asociación... ...así que vamos a escucharla. No,
3: sin la asistencia de la primera unidad mental de infanto -juvenil en Ceuta... Eh, una necesidad muy urgente, pero ya no solo las patologías de los afectados con TDAH, a los que yo represento, sino todas las patologías con problemas mentales, como el TEA, el DAO. Bueno, nosotros, eh, lamentablemente, desde que salió el COVID-19, paralizamos todas las intervenciones de terapia para para nuestros niños y niñas y adolescentes con TDAH, que sí que es verdad en estos momentos nuestra situación en la asociación es la atención a las familias, asesoramiento y que se puede salir adelante de que,
2: que con este trastorno estos niños son como todos los niños y, y adolescentes pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía, como cada día, vamos a entrar de lleno en todos nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tenemos mucho que acercarles y tienen mucho que conocer, así que no se vayan porque comenzamos aquí, en Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: ¿Estás buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante? Además, en Gavitec también ofrecemos material eléctrico de calidad y confianza. Estamos en Muelle Poniente, nave 104. Te esperamos con los brazos abiertos. Gavitec, ilumina tu vida. Si te gusta leer, en vacaciones es tu momento. librería sol en la calle agustina de aragón antes de llegar a la iglesia de los remedios librería sol desde siempre contigo
5: vivir en ceuta a precios increíbles en residencial huerta tellez por supuesto viviendas con vistas impresionantes a la bahía sur calidad seguridad y confianza
6: Teléfono 856 20 14 Marina Española 9 Clínica Septen siempre tú
1: 101.4 FM.
2: Este fin de semana se ha celebrado, se ha conmemorado el Día Internacional del Animal Sin Hogar. Y por ello, en nuestra sección de mascotas nos gustaría saber cómo ayudar a estos peludos que no tienen una casa donde refugiarse. Y para ello tenemos con nosotros a Sonia Saed, veterinaria y directora de comunicaciones en Purina, España. Sonia Saed, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal en primer lugar? ¿Qué significado tiene, qué importancia tiene este Día Internacional?
3: Este día nos sirve para recordar la situación actual, sobre todo que tenemos en, en España, que los números de abandono cada día son más y más altos, lamentablemente. No haría falta casi tener un día que nos lo recordara, pero sí que ayuda a poner un poco de conciencia de nuevo a la situación actual y, por otro lado, cómo hacer para evitar que esto pase, para mitigar la situación.
2: Sabemos, hablando de los abandonos, que se ha aumentado en el último año esa cifra y sobre todo en estas temporadas estivales o festividades como puede ser Navidad o en verano en este caso. Y nos gustaría saber qué supone, sobre todo a esos peludos, el abandonarles sin hogar, sobre todo después de haber estado con una familia, el encontrarse en esa situación.
3: Por un lado es una situación de desespero. Lo que tú considerabas o ellos consideraban su familia les ha abandonado a su suerte. Y al final eh, los animales, los perros, los gatos son parte de nuestra familia y en el momento que queramos integrarlos en ella, tienen que ser tratados como tal, de una manera responsable, teniendo en cuenta eh, todas las casuísticas que están por venir. Entonces el hecho de ser abandonados es algo desesperante, muy, muy doloroso y también completamente injusto, porque los animales son seres que dan amor de manera incondicional ...sin esperar nada a cambio... ...y como reaccionan algunas personas... ...que es con el abandono... ...y en muchos casos estos animales... ...han sido previamente maltratados... ...no tiene nombre... ...y dice muy poco de nosotros... ...como especie humana.
2: Teniendo en cuenta ese aumento... ...en la cifra de abandonos... ...como estábamos comentando Sonia... Que ¿Crees que realmente la, la sociedad está concienciada o cómo crees que se debería concienciar en este día, sobre todo internacional, que se celebraba este fin de semana, te se conmemoraba mejor dicho? Pues cómo podemos seguir concienciando a la ciudadanía de la importancia de no abandonar y de adoptar con responsabilidad, que es muy importante.
3: Lamentablemente la ciudadanía no está suficientemente concienciada porque si no los números que tenemos en nuestro país no serían los que son, que lamentablemente son de los más altos de toda Europa y van creciendo. Por un lado eh, muchos animales fueron adoptados o comprados durante la pandemia de manera quizás impulsiva. ...o sin pensar mucho en el largo plazo, ya han sido abandonados... ...y por otro lado, la crisis económica que lamentablemente nos acompaña... ...también ha hecho que muchas familias hayan decidido deshacerse de, de los animales... ...para ello es importante continuar haciendo formaciones y concienciación... ...sobre qué significa la tenencia o tutela responsable de animales... ...hay que pensar muy bien cuando adoptemos un animal... ...porque no puede ser una decisión impulsiva, no puede ser un motivo de regalo... ...tiene que ser una decisión consensuada, muy dialogada... ...y hay que pensar mucho en si podremos eh, suplir las necesidades que pueda el animal... ...a nivel de tiempo y dedicación, pero también a nivel económico... ...no solo alimentación, consultas veterinarias y posibles enfermedades que pudiera tener... ...y sobre todo qué podemos hacer con el animal, si podemos incluirlo en nuestro plan vacacional o de fin de semana, o si por el contrario tenemos que buscar a alguien que lo cuide, llevarlo a algún tipo de guardería. Esto es parte de ser responsable en el momento en que tenemos un animal
2: como veterinaria, por desgracia te habrás tenido que encontrar con situaciones bastante complicadas en cuanto a los abandonos se refiere y eh, ahora sí incidiendo no solo para que nuestros oyentes reconozcan a un animal sin hogar y puedan ayudarlo sino también pues, para conocer en profundidad qué le supone, no solo como hemos comentado a nivel emocional, sino a nivel físico a estos animales el ser abandonados y maltratados en algunos casos pues por las que se consideraban su familia. ¿Cómo, ¿Qué situaciones o qué síntomas presentan estos animales al ser abandonados ...y llegar en este caso pues a la clínica... ...tras ser tras ser abandonados o maltratados por esa por esas personas.
3: La mayoría de los casos, bueno, además todos los animales que tengo en casa... ...todos han sido rescatados... ...que esto también es, es muestra ¿no? de, de la situación que, que vimos ...y los veterinarios clínicos en muchos casos... ...nos encontramos animales abandonados en la puerta de la clínica... ...la gente piensa a lo mejor que al dejarlo allí... pues ...su conciencia puede estar un poco más tranquila... Pero aunque vayan a parar a buenas manos, la conciencia debería ser eh, bastante alineada con el, el mal que han hecho, porque estos animales llegan en todos los casos muy asustados. Eh, en varias veces este miedo se puede traducir hasta en agresividad o una reactividad, porque no saben cómo reaccionar, no saben a lo que se están exponiendo, entonces lo pasan realmente mal. Además, también puede que estos animales hayan estado varios días en la calle vagabundeando, de manera que eh, pueden estar hambrientos, pueden estar con sed, pueden tener déficit de nutrientes, hasta tener algún tipo de infección o de herida o se hayan peleado con algún animal, así que en algunos casos necesitan hasta ingreso hospitalario o algún tipo de soporte nutricional o eh, antibacteriano, antiinflamatorio, algún tipo de tratamiento para poder... Eh, Asegurar que estén en buen estado de salud. Además, tampoco sabemos en qué condiciones habían estado sus animales antes. Así que desconocemos si tienen eh, vacunas, si están desparasitados. Así que en muchos casos vienen pues, llenos de pulga eh, en los huesos y con un miedo, pobre, que, es que, que no saben ni, ni cómo tirar adelante. Es, es desesperante, la verdad.
2: En el caso de la ciudadanía y cuando se encuentran, si es que pasa, cuando pasa, se encuentran a un animal sin hogar abandonado por la calle vagabundeando, como estábamos comentando, ¿cómo deben y cómo pueden ayudar a ese animal para cogerlo y llevarlo al centro veterinario eh, para poder pues tratarlo y analizar la situación actual del animal? ¿Cómo podemos ayudar? A
3: ver, lo primero sería intentar ver si ese animal... ...tiene algún collar con alguna plaquita identificativa... ...un número de teléfono para poder contactar... ...porque estamos hablando de animales abandonados... ...pero también puede ser que el animal se haya asustado... Eh, ...se haya podido escapar... ...o haya tirado petardos ahora que hay muchas verbenas... ...que también es horrible para nuestros animales... ...entonces sea por el miedo se haya podido escapar... ...en el caso pues que tenga una plaquita... ...podemos intentar contactar con el propietario... ...para que pueda recuperar a, a su animal... ...si no es así... Eh, lo primero es intentar si sí, podemos cogerlo si no, no hay que hacerse los valientes pero como decíamos, el animal puede reaccionar porque está asustado y hasta poder marcar o en muchos casos, si lo asustamos sale corriendo y tampoco lo podremos coger y si sale corriendo lo hará sin ir atrás y puede sufrir por ejemplo un atropello así que aún así eh, hay que ir con cuidado es, que es verdad que no se recomienda que el animal esté vagabundeando porque puede sufrir algún tipo de accidente así que en el caso que no podamos Sería conveniente llamar a la policía local para que tengan constancia y que también nos puedan ayudar a, a cogerlo y a poder ser pues, el veterinario o la misma policía que en muchos casos tiene detector de chip o está en protectoras, puedan ver si está correctamente identificado con el microchip y ahí tienen los datos de contacto para poder eh, saber quién es el propietario y saber qué ha podido pasar.
2: Pues Sonia Saez, veterinaria y directora de comunicación de Purina España. Nosotros nos quedamos con esas recomendaciones, con esas medidas a tener en cuenta, pues a la hora de encontrarnos a un animal sin hogar y también, pues con esa adopción responsable, que es uno de los puntos principales, pues para poder evitar y reducir esa cifra de abandonos en nuestro país. Y también agradecer la participación en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa, pues para hablarnos de esa situación, de cómo afectan los abandonos a esos animales y de cómo podemos ayudar y seguir concienciando. Pues al resto de compañeros, amigos y familiares en la adopción responsable y en la ayuda a estos animales. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
6: Cumple las señales y advertencias. Practica los deportes acuáticos y la pesca con rigurosa atención a las normas. Por seguridad, si detectas alguna situación anormal, comunícalo a la Ciudad Autónoma de Ceuta. A
4: Ceuta la cuidamos todos. Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual
7: Ahora en Muecoceuta puedes darle a tu suelo estilo y calidad, cumpliendo con tus expectativas, gustos y necesidades. Suelos laminados a solo 12 euros el metro cuadrado. Alpes, Tormento, Cartago, Troya. Mueco Ceuta en Polígono Loma Margarita, teléfono 956 50 38 29. Síguenos también en nuestras redes sociales.
4: Almacenes Mois por y para ti.
0: Onda 0. Ceuta. 101.4 FM.
2: Comisiones Obreras reivindica la implantación del proyecto de la nueva sede del 112 en la ciudad. Y para conocer este proyecto, ¿en qué consiste? Tenemos al secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de este sindicato, que es Emilio José Postigo. Emilio, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar, para quien no lo sepa, para profundizar en qué consiste exactamente el proyecto de esta nueva sede del 112.
8: Bueno, nosotros lo cierto es que nos enteramos a través de una comunicación pública, no sabemos si de la ciudad o, o de dónde se filtró, pero parece, eh, al parecer eh, sí. tiene la intención, el, tiene la intención, en este caso la administración, de trasladar las instalaciones del 112, que es cierto que se encuentran en una situación, eh, nosotros lo tiramos como muy mejorable, pero son una situación precaria, la, todas las instalaciones del 112. A, ah, parece ser, en un principio parecía que iban a, a hacer el traslado ...al edificio que está en el campo del 54... ...las antiguas instalaciones la de Vicesta... ...pero finalmente parece que van a pasar al edificio... ...que está debajo de la plaza Cárate... ...y bueno, estuvimos eh, solicitando información... ...porque creemos que los representantes de los trabajadores... ...tienen que tener esta información... ...más que nada porque ha surgido una enorme incertidumbre... ...entre la plantilla del 112... ...y deben de conocer si, eh, bueno, cuáles van a ser... La, ...las instalaciones, las condiciones de trabajo... Si se está pensando en los protocolos de actuación, en, en bueno los protocolos de prevención de riesgos laborales, todo lo que conlleva un traslado de un servicio tan importante como es el 112 y que cumpla con todas tanto las expectativas como, las, como con las necesidades que tiene la, la plantilla de, de cualquier empresa y en este caso de una empresa o un servicio tan importante como ya digo, como es el 112.
2: Ahora incidiremos en qué servicios aportaría esta nueva sede del 112, pero nos gustaría saber en primer lugar qué supondría la pronta implantación de esta sede en nuestra ciudad y pues con ello lo que es ofrecer lo antes posible esos servicios por parte de esos trabajadores y del 112.
8: Bueno, lo, lo que no sabemos son las fechas, las fechas de ejecución. Como, como nos dicen que ellos esperan que para el año que viene, para antes del verano, si todo va bien, pueda estar finalizado la proyección o la ejecución. ...de este proyecto, pero todavía queda mucho ver recorrer... Porque además se han comprometido desde, desde la consejería... ...que eh, van a tener en cuenta tanto las diferentes preocupaciones... ...que podamos tener, como propuestas que podamos hacer al proyecto... ...que como ya te digo, todavía está verde, todavía es un proyecto maduro... ...pero con muchas matices todavía que, que incorporar. Ahora mismo lo que pudimos ver en, en la mesa, en este caso de Alfonso Conejo, ...que es uno de los responsables de este proyecto, fue el borrador del arquitecto con rayaduras, con cambios, con bueno diferentes anotaciones en el proyecto sobre la idea que tenía de, de una planta de unos 800 metros cuadrados con una mejora importante en la sala, en este caso, del 112, eh, con, con la administración del 112 también en las instalaciones, que es algo que no sucede o que no se dispone actualmente, salas de descanso, aulas, etcétera, etcétera. ...también los servidores que es eh, vital e importante en otra en otro espacio... ...es decir, un proyecto eh, desde mi punto de vista... Eh, ...que puede ser bueno para, para la plantilla, para el servicio... ...pero que todavía está muy maduro y que falta todavía eh, por recorrer... ...y que esperamos oh, que en las próximas fechas... ...porque así no lo facilitaron, pues no lo dijeron... ...pues nos puedan facilitar el proyecto de Sintemo... ...y trabajemos a través del técnico de prevención... ...en, en todos aquellos matices, propuestas, reivindicaciones... ...que sean interesantes de acometer en, en ese proyecto.
2: Un proyecto que, como nos has comentado, tiene mucho que abarcar... ...pero a la vez no está maduro, porque lo que, se ha, lo que se ha comprobado... pues ...por comisiones obreras hasta ahora es ese borrador. Nos gustaría saber, teniendo en cuenta lo que habéis podido ver... ...de este proyecto que se tiene pensado implantar pues de cara al año que viene... Eh, ...¿qué servicios aportaría esta nueva sede del 112 a toda la ciudadanía... ...que lo necesitase, una vez ya la sede instalada en nuestra ciudad?
8: Bueno, lo que se está realizando ya hoy en día, el 112 es uno de los servicios más importantes de la ciudad... ...es un servicio crítico que bueno que requiere de todas las herramientas necesarias... ...para poder desempeñarlo en la mejor de las condiciones... ...condiciones que a lo largo de, de los últimos años en muchas ocasiones no se han podido respetar... Eh, ...por diferentes situaciones ajenas al servicio de 112... ...por la organización de, del trabajo allí, por las instalaciones el edificio polifuncional de la policía... Son situaciones que son ajenas a ellos y que han perjudicado eh, o que han complicado la ejecución del servicio durante los últimos meses o años. Entonces, eh, a través de este proyecto se intenta solucionar ese grave problema que tiene el 112. Y en ello está, nosotros ya te digo, mientras se, sigan, mientras se respeten las condiciones de trabajo, se mejoren las herramientas de trabajo y se cumplan los protocolos de actuación y los servicios de prevención, pues nosotros lo veremos de buen grado. Estaremos atentos. Y haremos tantas propuestas como tanto la Secretaría de Salud Laboral nos haga, como los compañeros que, que representan o los propios trabajadores nos, nos vayan trasladando para poder luego nosotros incorporar a, a ese proyecto en el cual, como ya has dicho y, y te he comentado, se encuentra de momento inmaduro y que se está trabajando en él.
2: Emilio, para finalizar y teniendo en cuenta pues, ese borrador al que habéis podido acceder hasta ahora, ¿qué esperáis desde Comisiones Obreras en cuanto a la información de este proyecto se refiere pues, para su pronta implantación, para ofrecer, como estábamos comentando, ese servicio esencial para la ciudadanía?
8: Bueno, tenemos el compromiso, en este caso ya te digo, de Alfonso Conejo como responsable, director general y responsable del proyecto, de que en cuanto tuvieran... ...el proyecto definitivo o el proyecto no definitivo... ...porque se, se comprometieron a la incorporación en nuestra propuesta... ...pero cuando lo tuvieran eh, pues mucho más maduro, mucho más elaborado... ...pues nos lo nos citarían y nosotros lo tras, trasladarían... ...para que pudiéramos hacer eh, esas propuestas... ...estamos a la espera, nos dijeron que esperaban entre 15 y 20 días... ...también sabemos cómo, cómo muchas veces funciona esto... ...que se proyecciones de días y luego es un poquito más... ...pero bueno, en principio entendemos que de aquí a finalización del verano pues tendremos un proyecto mucho más definido donde podamos realizar nuestras aportaciones o podamos tener eh, pues un análisis mucho más certero de, de cómo va a ser el proyecto.
2: Pues Emilio José Postigo, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Desde aquí también estaremos pendientes de cómo avanza ese proyecto y de lo que Comisiones Obreras pues nos tiene que ofrecer, tanto a nosotros como medios de comunicación, eh, como al resto de la ciudadanía, en cuanto sepáis algo más de ese borrador de este proyecto. Y también agradecer la participación en nuestro programa, pues para hablarnos de lo que sabéis hasta ahora y de este proyecto, en qué consiste y lo que va a ofrecer a Ceuta. Muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros. Un saludo. Thank <music> you.
2: Pues nosotros nos estamos acercando como siempre a la una del mediodía, son las 12 y 57 minutos y como ya saben a esta hora la una en punto, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de siempre mantenernos informados de que siempre conozcamos la actualidad y sobre todo lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de lo que ocurre cerca de nosotros también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional ya saben que como siempre nosotros regresamos a partir de la 1 y 10, 1 12 minutos con esa segunda parte de nuestro programa más de uno Ceuta y con todos esos contenidos y entrevistas y como siempre lo haremos en primer lugar con ese pequeño avance informativo esos titulares más destacados pues de cara al informativo local al completo que ya saben regresa a partir de la 1 2 42 menos 20 del mediodía, pero pueden seguir hasta esa hora participando en nuestro programa y les recuerdo que de una y cuarto a una y 20 del mediodía una y cuarto a una y 20, atenderemos llamadas para seguir participando en ese concurso que estamos llevando a cabo de la mano de Librería Sol ya saben que pueden seguir participando que estamos deseando escucharles al otro lado de la línea y que son únicamente esos cinco minutos de línea abierta exclusiva pues para poder atender a nuestros oyentes que están deseando como cada día participar en ese sorteo, porque a partir de y 20 tenemos que continuar con nuestros contenidos y entrevistas, así que ya lo saben, de una y cuarto a una y 20 al 856-200-179. Antes de irnos, también recordarles que no solo tienen nuestro teléfono, sino que después de nuestro programa en directo pueden seguir participando, enviando un audio o una nota de voz, un mensaje una nota de voz a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. Y otra alternativa, ya, ya saben que si lo prefieren es contactarnos y seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde además les, les iremos adelantando y actualizando todo lo que ocurre en las próximas horas en nuestra ciudad y y también les adelantaremos nuestro podcast por si se han perdido nuestros contenidos en directo. Facebook y Twitter, arroba Onda Cero Ceuta. Les dejamos, enseguida volvemos y están con nuestros compañeros.
9: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, que en lo político tiene la ronda de consultas iniciada por Felipe VI como principal información y más relevante. A esta hora el monarca mantiene audiencia con la portavoz de Coalición Canarias, Cristina Valido. Antes será Javier Esparza, el líder de UPN, el primero en ser recibido en el Palacio de la Zarzuela. Su impresión, si no hay encargo del rey a Núñez Feijó, es repetir elecciones, insiste Esparza en que quien gana en las urnas reúne razones suficientes para ser candidato. Quien
0: gana en las elecciones tiene la legitimidad para ir a un debate, para, para plantear al conjunto de la sociedad española y en, en el Congreso de los Diputados cuál es su proyecto de país. En Política eh, se ha visto de todo. Vamos a una investidura que parece que puede no contar con los apoyos y igual los tiene o no, pero creo que ese debate es sano.
9: Este viernes finaliza el plazo para registrar grupos políticos Junts y Esquerra que declinaban a acudir a Zarzuela. No tienen garantizada la presentación a menos que exista alguna cesión del PSOE. De momento el independentismo mantiene, se mantiene en la amnistía y la autodeterminación su techo de contrapartidas para apoyar una investidura de Pedro Sánchez.
0: Con de Como la amnistía y el derecho de autodeterminación para mí son innegociables, si el PSOE no aceptará una de las dos, evidentemente entiendo que se tendría que votar que no. Evidentemente entiendo que se tendría que votar que no.
9: Declaraciones de Quim Torra, el expresidente catalán esta mañana en Cataluña Radio y aquí en Onda Cero, el presidente canario Fernando Clavijo se mostraba optimista en la evolución del incendio en la isla de Tenerife que sigue fuera de control pero con expectativas favorables para esta jornada donde se persigue la estabilización del fuego después de seis noches de intenso trabajo en la extinción.
8: Toda la vertiente norte, esa línea está estable pero efectivamente la zona de cumbre ahí es donde vamos a tener que concentrar hoy todos los efectivos para dejar ya perimetrado lo que es el incendio y, y seguir con las labores para que poco a poco eh, se vaya extinguiendo. Y yo creo que en el día de hoy podemos darle un buen empujón en esa línea que usted marcaba de estabilizar el incendio
9: junto al presidente de Canarias, junto a Fernando Clavijo, está ya en Tenerife el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, interesándose por el comportamiento de este incendio que lleva arrasadas ya más de 13.000 hectáreas de terreno y que afecta a 13 municipios de la isla. Por cierto, que en lo que llevamos de año la superficie arrasada por los fuegos está a punto de convertirse en la segunda peor de la última década, según datos del Ministerio de Transición Ecológica. De la invasión rusa en Ucrania, la fecha de un encuentro para lograr el final del conflicto.
0: Se está trabajando
5: también para un encuentro de alto nivel, probablemente durante la Semana de las Naciones Unidas a finales de septiembre. Pero la Unión Europea va a continuar apoyando a Ucrania y en el curso explicaremos por qué, por qué y cómo.
9: El máximo responsable de la diplomacia europea, Josep Borrell, que no ha explicado las razones y que participa en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. En Sevilla contamos la detención de un entrenador de fútbol que en redes sociales mantuvo contactos con al menos 200 menores a través de perfiles falsos. Sevilla, Rafaela Sánchez.
10: El entrenador había tratado de contactar con más de 200 menores, haciéndose pasar por una joven con el objetivo de adquirir material de carácter sexual, llegando incluso a dar pasos para establecer encuentros con algunos de ellos y por otro, identificar a la menor de edad cuyas imágenes también obtenidas mediante engaño, utilizaba al presunto autor como señuelo para atraer a sus víctimas. En la operación tras dos años de investigación se han identificado y tomado declaración a 60 víctimas menores con una media de edad de 14 años, residentes en diferentes municipios andaluces, mayoritariamente de Sevilla, muchos de ellos habían sido entrenados por el detenido.
9: Y además, esta noche aterriza la selección española de fútbol femenino después de su victoria ante Inglaterra en la final de la Copa del Mundo. Las celebraciones van a ser en Madrid. El acto central de los festejos va a tener lugar en la explanada del Puente del Rey en la zona de Madrid, Río de la capital. Se lo contamos todo ello a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este lunes 21 de agosto.
5: María Hernández, a las 2. Noticias Mediodía. Gelo
1: en verano.
5: Salimos cada tarde al aire porque sabemos que nos vas a escuchar. Tienes un verano de sestear o madrugar, trasnochar y no parar, jugar, conversar, buscar y encontrar, tal vez reencontrar, para recordar y para imaginar. Esto y más. Este verano en Gelo.
1: Gelo en verano con Arturo Tellez. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y protección animal, Junta de Andalucía.
0: Ana, recuerda que al cumple de Carlos vienen varios niños celíacos.
1: Tranquilo, ya he encargado en nuestra tienda de confianza producto Panceliac. Tartas, palmeras, caña, rosquitos, bocadillos y pizzas. Productos con todo el sabor, sin gluten ni lactosa.
5: Panceliac, contigo en los momentos importantes.
0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
10: Noticias de Andalucía Rafaela Sánchez. Buenas tardes de nuevo hacemos hasta ahora repaso de la actualidad informativa de Andalucía este lunes 21 de agosto que pasa por la cuarta ola de calor del verano arrancó este domingo y se prolongará durante toda la semana como mínimo hasta el jueves con temperatura por encima de los 40 grados. Para hoy la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de nivel naranja por altas temperaturas desde la una y hasta las 9 de la noche en casi todas las comarcas de las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén. Solo Málaga y Almería permanecen sin avisos en la comunidad. El Infoca ha alertado del alto riesgo de incendios esta semana en Andalucía, salvo zonas costeras, por la nueva ola de calor. Vamos ahora a conocer el resto de las provincias andaluzas. Un repaso informativo lo hacemos empezando por Almería. En Almería muere un motorista al salirse de la vía cuando circulaba por
4: la AL 3104. El accidente se produjo en la madrugada del domingo cerca del kilómetro 4, pasando por el barrio de San Vicente. Los testigos llamaron al 112, que no pudieron más que confirmar la muerte del hombre.
0: En Cádiz la policía ha detenido en la capital a ocho personas que menudeaban con heroína en los barrios del Populo Santa María y Campo del Sur. Utilizaban dos viviendas ocupadas como centro de operaciones y viajaban a localidades vecinas para abastecerse de cantidades pequeñas.
2: En Ceuta los arquitectos avalan la vuelta de casi todos los vecinos al edificio de colores tras el pasado incendio sufrido en el bloque de viviendas. La edificación no sufre daños estructurales y la principal actuación necesaria se focalizará en el forjado del bajo y la primera planta.
4: En Huelva, la Guardia Civil interviene más de mil prendas y más de 100 pares de zapatillas deportivas, todo ello falsificado. Ha sido en el núcleo costero de Matalascañas. El material intervenido alcanza un valor en el mercado de más de 84.000 euros.
0: En Jaén, el Instituto de Medicina Legal practica 129 autopsias por muertes violentas en un año. Además, el Servicio Dependiente de la Consejería de Justicia ha realizado 5.323 informes desde sus diferentes servicios a lo largo de 2022.
6: En Málaga ha detenido el presunto autor de una agresión sexual a una joven que había conocido previamente en una caseta del Real Cortijo de Torres de la
10: Feria de la Capital. Los hechos ocurrían el pasado 14 de agosto. Y en Sevilla la Policía Nacional ha detenido al entrenador de un equipo de fútbol como presunto autor de un delito contra la indemnidad sexual de menores, quien habría contactado mediante varios perfiles falsos creados en redes sociales con más de 300 jóvenes. Se hacía pasar por una chica de su edad. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10 de la tarde. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
0: Onda Cero, noticias de Andalucía.
2: Pues regresamos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos con ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que como ya saben regresa a partir de la 1.40, 20 del mediodía. Primer apunte, la huelga de sanitarios en la ciudad continúa tras cinco meses con más de 10.000 consultas canceladas y detenido cuando cruzaba a Ceuta con 56 kilos de hachís. La operación la han realizado conjuntamente aduaneros y policías marroquíes en el lado fronterizo del país vecino y la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte a través de la Casa de la Juventud realizará desde este lunes día 21 y hasta el sábado 26 de agosto un campamento infantil en el que participarán 50 menores con edades comprendidas entre los 8 y 13 años. Las instalaciones del Complejo Rural Miguel de Luque serán el escenario de las actividades programadas por el organismo juvenil, entre ellas de Multiaventuras, así como distintos talleres con el objetivo de fomentar las propuestas vinculadas al medio natural y trabajar en aspectos como la sociabilidad y la convivencia. Y los arquitectos prevén la vuelta de los vecinos al edificio de colores de Ceuta en la calle Real tras el incendio que sufrió el bloque, el bloque de viviendas de forma inminente. El informe patológico garantiza el regreso de casi todos a excepción de los residentes en la primera planta zona donde se tendrá que reparar el forjado. Y la delegación del gobierno en Ceuta confía en que las obras que están llevándose a cabo en la frontera del Tarajal, centradas en la implantación de la frontera inteligente, finalicen a finales de noviembre. Tras la instalación de las cámaras y sistemas informáticos y posterior análisis, se prevé una prueba piloto para 2024. Seguimos hablando de titulares informativos porque Ceuta ya vecinismo cinismo, dice, en la preocupación del gobierno por el comercio. La formación localista considera que la mala situación del sector es consecuencia del cierre de la frontera que exigió, dice el, el Ejecutivo de Vivas. Y la ciudad abre hasta el próximo 1 de septiembre el plazo de licitación para los autobuses híbridos. Estos 14 nuevos vehículos para el servicio de transporte público urbano proporcionarán, asegura el Ejecutivo, mayor seguridad y, a su vez, contaminarán menos y un último apunte más de 13.000 euros para atender e informar a los visitantes del museo san ignacio la consejería de educación y cultura saca a licitación el puesto de atención del complejo ubicado en las murallas reales Pues estos han sido los pequeños titulares, ese pequeño avance de cara, como ya saben, a ese informativo local, a todas esas noticias de Ceuta que regresan al completo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero no se vayan y tampoco descuelguen el teléfono todavía, porque hasta el cuarto no podemos atender esas llamadas. Pero ya saben que de I cuarto a y 20 continuamos con ese sorteo de la mano de librería Sol. Son y 12, así que como siempre, les dejamos con algo de música y continuamos con este sorteo que continuará, que estará activo hasta el próximo día 28 de agosto. Son muchos premios, como siempre les recordamos, diversos premios para dos participantes, porque van a tener dos personas esa oportunidad de poder, eh, de poder ganar esos premios de la mano de librería Sol. Les recuerdo antes de ponerles algo de música que el primer número agraciado recibirá un bolso juvenil, un monedero, un bolígrafo y un bloc de notas. Y por otro lado, el segundo número premiado va a recibir una mochila escolar, una carpeta con cuaderno y un juego de fluorescentes. Ahora sí, les dejamos con algo de música y empezamos enseguida a atender esas llamadas. Así que no se vayan, pero aún no descuelguen el teléfono porque les quedan un par de minutos. Ya estamos recibiendo esas primeras llamadas por parte de nuestros oyentes, así que no vamos a hacerles esperar y vamos a adelantar esa, ese concurso. Vamos a empezar ya, así que demos paso a esa primera llamada del día. Onda Cero, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre y apellido, por favor? Dolores Hortigosa. Dolores Hortigosa, ¿qué tal? Bien, ¿y tú, hija? Pues aquí estamos, trabajando un poquito. Muy bien, ya se me ha fresquito, ¿no? <ríe> pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, ya se apetece un poquito, hija. Pues sí, pues Dolores ahora tiene el número 110. ¡Uy! La rosa. <ríe> muy bonito, sí. La rosa que somos nosotros. Pues exacto. <ríe> pues muchísimas <ríe> Venga, besito, gracias, hija. como siempre. Adiós, un besito. Hija, adiós, adiós. Pues hemos empezado a recibir esas llamadas. Ahora sí, oficialmente pueden llamar porque ya son y cuarto, quedan unos segundos. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido, por favor.
7: Jorge Guerrero.
2: Hola oh, hombre, Jorge, ¿qué tal?
10: Buenas, muy bien.
2: <ríe> la segunda llamada del bien. día, hoy hemos llamado prontito. Uy.
10: Sí, sí, pues mira, sí.
2: un número muy bonito, a mi parecer, el 111. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, hasta luego. Hasta luego. Seguimos recibiendo esas llamadas. El teléfono no para de sonar desde y cuarto. Esos oyentes están muy atentos para llamarnos y participar. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Afri Espinosa. Afri Espinosa, ¿qué tal? Bien. Pues ahora tiene bien. Afri el 112. Vale, gracias. Hasta, gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Pues seguimos recibiendo llamadas, el teléfono sigue sonando, tenemos que admitir a todos esos concursantes, así que vamos a seguir atendiendo llamadas. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿No María Ortigosa. María Ortigosa.
2: María Ortigosa. Ortigosa. Pues tiene María ahora el número 113.
3: Muchas gracias, guapa. Muchas
8: buenas gracias, hija. como
2: siempre. Venga, Un saludo. Adiós. Son y 16, aún tienen tiempo para seguir participando, así que no se preocupen porque aquí seguimos atendiendo llamadas. Siguiente, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor:
7: Bartolomé Pérez.
2: Bartolomé Pérez. Sí. Pues Bartolomé tiene el número 114 ahora.
7: Perfecto, muy Muchísimas bien,
2: gracias. gracias. Muy buenas tardes. Muy bien, ahora. Seguimos recibiendo llamadas, esos premios, dos números agraciados, el doble de posibilidades, así que no se agobien. Muy buenas tardes. Siguiente llamada. Buenas tardes. ¿Nombre y apellido, por favor? Nadia Mohamed. Nadia Mohamed. Pues Nadia tiene el número 115.
3: Vale, gracias.
2: Gracias, hasta luego. Un saludo. Aún les quedan unos minutos para seguir participando, son casi 17, así que no se preocupen. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor.
7: José María Durán, Ortigoza.
2: José María Durán. Pues sí. tiene ahora, José María, el número 116.
8: Perfecto, muchas gracias.
2: Muchas gracias, como siempre, un saludo. Pues seguimos recibiendo esas llamadas por parte de nuestros oyentes. Quedan nada más ni nada menos que tres minutos. Pueden seguir llamándonos. Siguiente llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido, por favor.
8: Gabriel Vega. Miguel. Gabriel Vega. A Gabriel
2: Vega. A Gabriel Vega. Pues Gabriel tiene el número 117. Gracias. Muchas gracias. Como siempre, un saludo. Un saludo. Pues seguimos recibiendo llamadas, el teléfono sigue sonando, no para de sonar y como siempre agradeciendo esa confianza que ponéis en nosotros, a todos nuestros oyentes, pues para participar con nosotros en directo. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor.
7: Agustín Durán Carrión.
2: Agustín Durán, ¿qué tal? Sí. Pues tiene ahora Agustín el número 118.
8: Sí, 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 muy bien, muchas gracias.
2: Muchas gracias, un saludo. No sé.
8: hasta luego, hasta luego.
2: Son y 18, aún les quedan un par de minutos para seguir participando, así que no se preocupen, seguimos atendiendo llamadas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Yolanda González. Yolanda González. Pues Yolanda, de nuevo me alegro de oírla y el número que gracias. tiene ahora es el 119.
3: Gracias, buenas tardes.
2: Muchas gracias, muy buenas tardes. Seguimos recibiendo a esos oyentes que están participando muy activamente desde el primer momento y así queremos que sigan siendo hasta el próximo 28 de agosto. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes. Rosario Corrales.
2: Rosario Corrales, pues tiene Rosario el número 120. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, un hasta saludo. Luego. Seguimos recibiendo esas llamadas, el teléfono sigue sonando, así que no hagamos esperar a nuestros oyentes. Hola Onda Cero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Cintia Guerrero. Cintia Guerrero. Pues, Cintia, tienes ahora el 121. Gracias. Muchas gracias, como siempre. Un saludo. Son 19, les queda nada más ni nada menos que un minuto, así que vamos a seguir atendiendo llamadas lo más rápido posible. Onda Cero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido. Agustín Durán Carrión. Agustín Durán, pues Agustín tiene el número 122 ahora. ¡Anda los patitos! Sí, <ríe> el más bonito también, todos números muy bonitos. Pues, muchísimas Venga, gracias, gracias como tía, siempre, hija. hasta Dio, luego, adiós, un saludo. Adiós. Pues vamos a esperar esa última llamada, el siguiente oyente que nos llame, esta es la última llamada del día para continuar con nuestro programa, pero no se preocupen porque mañana pueden seguir participando. Última llamada del día, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Alejandra Goy Martín. Alejandra, ¿qué tal? Aquí estamos, hija, fresquito <ríe> Pues sí, un poquito de fresquito vendría bien 123 <ríe> ahora, Alejandra Gracias, hija Muchas gracias, hasta luego, adiós, un saludo adiós. Pues hemos atendido esa última llamada con Alejandra Goy, pero no se preocupen porque mañana de una y cuarto a 1 y 20 pueden seguir participando. Tenemos que continuar con esos contenidos y entrevistas y con esa Asamblea Territorial de Cruz Roja. Así que como siempre les dejamos con unas palabras de nuestros colaboradores y continuamos aquí en nuestro programa.
0: .es, app o redes sociales. Eliti. Ahorra tiempo. Gana vida. En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato. Independiente y profesional. Transparente y cercano.
2: Pues como siempre han escuchado unas palabras de nuestros colaboradores y rápidamente vamos a darle paso a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja que como cada día ya está al otro lado de la línea para ofrecernos ese sorteo en directo. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día
11: 21 de agosto.
6: 204.
2: 204. Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta mañana. Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchas gracias por participar aquí en directo en nuestro programa con ese sorteo para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos no hayan sido pocos y por supuesto que hayan recibido esa gran noticia aquí con nosotros, como siempre en nuestro más de uno Ceuta. Les recuerdo el número agraciado de hoy que ha sido el 204, 204 popularmente conocido como La Cama, 204 La Cama. Y ahora sí, vamos a acercarles esos números de interés, en primer lugar, ya saben el 112 es para emergencias el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en esta hermosa ciudad en Ceuta contamos con dos empresas, la primera es Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos a Radio Taxi con 956 51 54 06, el 956 51 54 07 y el nuevo número de teléfono que es el 956 51 54 08. También como cada día vamos a acercarles esas farmacias de guardia disponibles para hoy lunes 21 de agosto. En horario diurno tendremos disponible la farmacia Hispania en la calle Alcalde Fructuoso Miaja número 4 y también tanto en horario diurno como nocturno hoy es el turno de nuestra farmacia de confianza que es la farmacia Puya que ya saben está situada en la calle Teniente Coronel Gautier Número 10 en la barriada de San José Les recuerdo, horario diurno Además de la farmacia nocturna de la farmacia Puya, que también estará en horario nocturno, tanto diurno como nocturno en el día de hoy. Para el horario diurno tendremos la farmacia Hispania, en la calle Alcalde Fructuoso Miaja, número 4. Pues como siempre, tras acercarles a esas farmacias de guardia y esos números de interés, les dejamos como es costumbre con algo de música para que desconecten y continuamos en esta recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta. Así que no se vayan, porque nos queda mucho que contarles.
11: Sekamsi, Sekamsa,
12: Macheri, La 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 la, hey. Francia, hey. Colombia, Te hey. gusta, Freeze, hey. Y Balvin, Willy hey. William, Te hey. gusta, Freeze, Los DJ no miente, le gusta mi gente, y eso se fue muy, Freeze, ya. No le bajamos, mas nunca paramos.
5: Pero lo tengo en mi mano, estoy muy duro, sí, ok, vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando, que sigamos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba, sí, los tengo bailando,
12: rompiendo y yo sigo, que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo.
1: ¿Y, ¿Y en la Más de uno.
6: No se deben tirar colillas en la arena, ya que no son biodegradables. Guárdalas y deposítalas en un contenedor. Mantén la arena limpia de todo tipo de residuos. Si comes en la playa, no olvides recoger todos los restos de comida. Cumple las señales y advertencias. Practica los deportes acuáticos y la pesca con rigurosa atención a las normas. Por seguridad, si detectas alguna situación anormal, comunícalo a la ciudad autónoma de Ceuta. A Ceuta la cuidamos todos.
0: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su... Mira mi mini nuevo. Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borrás Motor, en Avenida España. Tu nuevo concesionario Mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo. Onda Cero. Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: Pues eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes porque como cada lunes vamos a acercarles esos titulares deportivos más destacados en esta sección de este fin de semana. El primer apunte, el Guillermo Molina, acoge una jornada de karate. 50 deportistas de diferentes lugares de Andalucía se han ejercitado en una sesión de alto nivel. Y la gran noticia del día que ha marcado este fin de semana, hito histórico, España logra su primer título mundial femenino. Tras imponerse a Inglaterra por un 1-0 a 0 en la final disputada en Sydney, se convierte en el quinto conjunto que se ciñe la corona global. Y en otros asuntos, Ilies y Ayman ganan el cuadro masculino de Vole y Playa. Se impusieron a la pareja formada por Ibrahim y Rafa, mientras que Sandro y Antonio finalizaron en tercera posición. Y cuatro renovaciones en el Balonmano Estudiantes. El Club Caballa ha renovado para la próxima temporada a la argentina Lara Méndez, a la extremo Dikramed, a la primera línea Salma Maimón y a la extremo Emel Abderrazak. Y los torneos del Puerto y del Ceutí abren la antesala de la temporada. El torneo de base de la Unión África-Ceutí comenzará el 25 de este mes en la pista de Zurrón, mientras que el Memorial Paquirri se iniciará el próximo lunes 28. Y un último apunte, la representación ceutí decimoctava en la semana náutica del puerto de Santa María. El barco centro universitario San Isidoro de Sergio Yorca, del club de vela vendaval de Ceuta, representó a la ciudad en esta competición. Pues tras acercarles esos titulares deportivos más destacados de este fin de semana de lo que ha ocurrido en estos días, hasta aquí nuestro programa Más de Uno Ceuta de hoy. Mañana ya saben que a la misma hora a las 12 y 20 regresamos con muchos más contenidos y entrevistas y también continuamos con ese sorteo que llevamos a cabo de la mano de Librería Sol. Podrán seguir participando hasta el próximo 28 de agosto, hasta el próximo lunes. Así que no se preocupen porque tienen toda esta semana para de cuarto a 20 llamarnos y pedir su número para participar participar intentaremos como siempre atender el máximo número de llamadas posible para que ninguno de nuestros oyentes se quede atrás así lo intentaremos así que no se preocupen no se agobien y como siempre no se vayan porque les dejamos con algo de música y continuamos en este caso con nuestro informativo local a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía regresamos enseguida en cuanto a nuestra información local y mañana con más contenidos y con más más de uno ceuta
12: ¡Ay, el bebito, bebito, bebito! ¡Ay, bebito, como bebito! ¡Ay, bebito, 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 bebito, en la bebito, bebito, bebito! ¡Ay, bebito, bebito, bebito! ¡Ay, ¿Quieres que yo se lo meta Arrebatado, dando vueltas en la hipeta como una rula tiene no en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado, dando vueltas la hipesta Porque es solo una ¿Por no hacemos una pues no como una. Déjame ese culo, por favor, quítame la hambruna Es que yo como todo, por eso es que no hay una Baby, la lluvia y yo, y yo tenemos buscando Con las mismas intenciones y la que no chicha ya tendrá sus razones. Pero la que chicha siempre trae los condones. Arrebatado en el ámbar 200. Esas tetas son un monumento. Esto es un perreo a los U E L dice Noel. Leo el diablo conocido que diablo por conocerle. Baby reality Forever fumando a chicha. Este arrebatado que me da Lilo y a Tit. Conmigo quiero la combi completa. El fuernil fue lo que las tiene En el bolsillo un par de pa' de y hago en la jipeta y juro que se viene Buscase a otro ébito no le conviene Yo la monto en la 4 por 4 y la más en cuatro Más de 24 en el sexo un bachillerato yeah. Si dice que no fumo es un teatro Se toca y me manda los retratos ma ma Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja la roca Desea me lo saca y se lo coloca Se hizo grandota, eso hay atrás le rebota Hasta en el asiento me que la nota Una vueltita en la turbo y por la cota Vale, feliz los pa' la lo monchilangota ponía en clay, preventiva la ray En la nube vacilando por el sky La ya que hay como pareja de high Solo mirar, no sabemos la que hay, ni mami la chambea, sé quien nos frontea, evita problemas, las cosas están feas, hoy no estamos para revolucionar, así que pichea, dale abajo pa' que me vean. Arribatado no, ok. dando vueltas en la gifeta, yeah. conmigo una rubia, tiene grande la teta, ¿Quieres que yo se lo Arrebatado dando vueltas en la Yihuahua, si quieres dentro de ella te lo hago. Ella y yo no somos nada, pero no celamos, no frenamos. Ya tú sabes a lo que vamos. Está tan rica que se merece guagua del año. Llevo todo el día gozando en una El Force One. Dice que me esperen nube en el Hotel San Juan. Hey, yo quiero Disfrutarme semanal, se ve que eres de la que ande a semanal. Tú conoces mi flow, mi vida es una movie. dice que es natural, pero pa' mí casi soy el booty. El novio ni que selfie elfer mientras él esté en el buggy encima de ella dando tablama más, tú eres mi rubia, tú eres mi ella. Me vas a hacer casarme con Monique y Con quien estoy siempre quieren investigar. Towers, bye bye. One <risa> prendemos de la híbrida tiene cara de atrevida, pero sin alcohol es Y como si nace, y muestra su habilidad y la deja chocar como los guantes de Trinidad. Uh, y ninguna le llega. Nunca se niega, de mí no se despega. El cuadre me lo entrega, ya no está papel perder. Se acostumbra a ganar. Yo trato en no caer. Pero tú eres el final y me enredo Pero procedo, lo que pida, mami, te lo concedo. Platiste Y yo sé que quizás o tal vez suben de tres en tres. Yo tiré con este, brilla mi diamante. Y eso te gusta y te corre, fumar hasta que tu mente se borre. Hace dando vueltas en la Los muros tengo una rubia que tiene grande en
0: la Onda Cero, Ceuta, 101.4 FM.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias, Carolina Martín.
2: Muy buenas tardes, son la 1.40, 2 menos 20 de este mediodía, de este lunes 21 de agosto. Llega la hora de noticias en nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos como siempre el informativo con la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que pueden alcanzar los 31 grados y mínimas de 23. Ahora mismo tenemos 30 grados y el viento sopla de levante. Continuamos con los titulares, más de 700.000 verificaciones documentales en los dos meses de operación Paso del Estrecho. Y el PSOE asegura que la municipalización de la limpieza en Ceuta se trata, dice, de algo político. Además, en Sanidad, la huelga de sanitarios en la ciudad continúa tras cinco meses con más de 10.000 consultas canceladas.
0: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Pues como les adelantábamos en titulares, la huelga de sanitarios en la ciudad continúa tras cinco meses con más de 10.000 consultas canceladas. Una situación que, según asegura Enrique Roviralta, presidente del Sindicato Médico de Ceuta, es insostenible tanto para profesionales como para pacientes. Lo escuchamos.
7: Lo que pone de manifiesto es que la sanidad de Ceuta está en una situación muy maltrecha. Evidentemente la huelga no ayuda en este sentido, pero de alguna forma hay que protestar ante el Ministerio de Sanidad para poner en manifiesto que nuestra sanidad, según la Unión Europea, es la peor de toda, de toda España y que la necesidad de que, de que se tomen incentivos urgentemente para que los médicos vengan a Ceuta y los médicos se queden en Ceuta. Bueno, lo que tenemos actualmente no es más que la agudización que llevamos arrastrando años de, de agonía ¿no? de la sanidad de Ceuta
2: viralta recalca además que tras tres meses sin una respuesta desde el sindicato se han puesto en contacto con el Parlamento del que esperan, dice, una solución lo antes posible.
7: Eh, no tenemos noticias de hace ya más de tres meses en que las la relaciones fueron ninguna, donde además hicieron una, una falsa eh, convocatoria de, de negociación, puesto que al final nos dijeron que ellos no tenían competencia para negociar, que dependían del ministro, del, del ministerio. Y nosotros lo que hicimos fue trasladar después una carta al ministro, que, que realmente fue decepcionante, porque no nos respondió al fondo del asunto y nos dio absolutas evasivas. Y, por último, pues lo que hemos recurrido es al propio Parlamento Europeo, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a ver si, si de una vez por todas alguien nos quiere escuchar.
2: Y es que hacer que Ceuta sea atractiva para nuevos profesionales y especialistas, así como mejoras que garanticen un servicio óptimo para todos los ciudadanos, son esas reivindicaciones que recalca el presidente de este sindicato médico de Ceuta, pues para garantizar ese servicio y para garantizar el bienestar tanto de profesionales como de sanitarios.
7: Que en aquellas zonas que son de difícil cobertura médica, es decir, que les cuesta... Eh, que, que vayan médicos, por, porque son zonas, a lo mejor, eh, pues un poco recónditas o de difícil acceso. Y voy a poner, por ejemplo, el caso de, del campo de Gibraltar. Pues lo que hacen las comunidades autónomas es que en aquella zona de difícil cobertura, que les cuesta cubrir con médicos, pues eh, dan incentivos para que los médicos vayan allí. Nosotros, además, tenemos la calificación, tanto de como Melilla, como de difícil cobertura médica, desde febrero por el boletín, boletín Oficial del Estado y, sin embargo, en CESA, hasta el momento no ha tomado absolutamente ninguna medida.
2: Y en otros asuntos hablamos de la operación Paso del Estrecho porque hasta ahora se han realizado más de 700.000 verificaciones documentales. Unos datos que tal y como ha asegurado Abselán Abdelá, coordinador de esta operación en Ceuta, avalan la gran labor de los organismos implicados en este dispositivo valorando esta primera fase de forma positiva. Lo escuchamos.
7: En la frontera del Tarajas se han realizado más de 700.000 verificaciones documentales. 346.132 personas y 107.680 vehículos han salido de Ceuta hacia Marruecos. Y al contrario, de Marruecos a Ceuta. Han entrado 362.358 personas y 79.612 vehículos. Unos datos que avalan el trabajo que realizan en frontera a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En este periodo no se han registrado incidentes en los puntos de control documental y Banero Y el tiempo medio de espera a la zona de embolsamiento no ha sido superior a una hora. En la fase de retorno se espera que el 29, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre sean los días más complejos.
2: Volvemos a cambiar de asunto porque el PSOE asegura que la municipalización de la limpieza en Ceuta se trata de algo político. El secretario general de la formación socialista en Ceuta, Juan Gutiérrez, señala que el ejecutivo de Juan Vivas usa, dice, la posible gestión de este servicio para ocultar su nefasta gestión en las barriadas.
11: Desde el Partido Socialista de Ceuta lamentamos que el gobierno esté usando la posible municipalización del servicio de limpieza pública viaria para esconder su nefasta gestión. Los socialistas creemos necesario abrir debate sobre el modelo de gestión de un servicio público básico. Si ello redunda, por supuesto, en un mejor servicio para el ciudadano. Pero no debemos olvidar que solo hay un culpable de que la ciudad esté sucia. Y ese culpable es el gobierno. Un gobierno pues, que elaboró un pliego de condiciones en el que recogía que se limpiaran las barriadas una vez al mes.
2: Una situación que Gutiérrez califica de insostenible, alegando que la mejora de este servicio debe garantizar la comodidad de los y las ceutías, además de elaborarse, dice, en consenso, a través de un plan sólido.
11: Sin embargo, la calle Independencia se limpia todos los días. Los vecinos de Ceuta están hartos y lo están con razón. La, la limpieza de nuestras calles es clave para una buena calidad de vida, pero este gobierno suspende estrepitosamente y lo quiere esconder... Desviando la atención. Para viva, los problemas siempre son culpa de otros. Honda Cero Ceuta 101.4 FM
2: y más noticias en Onda Cero, detenido cuando cruzaba Ceuta con 56 kilos de hachís. La operación la han realizado conjuntamente aduaneros y policías marroquíes en el lado fronterizo del país vecino. Y la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, a través de la Casa de la Juventud, realizada desde hoy lunes día 21 y hasta el sábado 26, un campamento infantil en el que participarán 50 menores con edades comprendidas entre 8 y 13 años. Las instalaciones del Complejo Rural Miguel de Luque serán el escenario de las actividades programadas por el organismo juvenil, entre ellas de Multiaventuras, así como distintos talleres con el objetivo de fomentar las propuestas vinculadas al medio natural y trabajar en aspectos como la sociabilidad y también la convivencia. Y los arquitectos prevén la vuelta de los vecinos al edificio de colores de Ceuta en la calle Real tras el incendio que sufrió el bloque de viviendas de forma inminente. El informe patológico garantiza el regreso de casi todos a excepción de los residentes en la primera planta, zona donde se tendrá que reparar el forjado. Y la delegación del Gobierno en Ceuta confía en que las obras que están llevándose a cabo en la frontera del Tarajal, centradas en la implantación de esa frontera inteligente, finalicen a finales de noviembre. Tras la instalación de las cámaras y también sistemas informáticos con su posterior análisis, se prevé la primera prueba piloto para 2024. Y Ceuta ya ve cinismo, dice, en la preocupación del Gobierno por el comercio. La formación localista considera que la mala situación del sector es consecuencia del cierre de la frontera que asegura exigió el Ejecutivo de Vivas. Y un último apunte, la ciudad abre hasta el 1 de septiembre el plazo de licitación para autobuses híbridos. Estos 14 nuevos vehículos para el servicio de transporte público urbano proporcionarán, asegura el Ejecutivo, mayor seguridad y también, eh, a su, y a su vez, contaminarán menos. pasamos a conocer la información deportiva Selene García y Nisrin Mohamed ganan en categoría femenina, un total de 23 parejas han participado en una competición con 44 partidos y el Guillermo Molina coge una jornada de karate, 50 deportistas de diferentes lugares de Andalucía se han ejercitado en una sesión de alto nivel y España logra su primer título mundial femenino tras imponerse a Inglaterra por un 1 a 0 en la final disputada en Sídney, se convierte en el, en el quinto conjunto que se ciñe la corona global y un último apunte, Ilyes y Aymán ganan en el cuadro masculino de vole y playa. Se impusieron a la pareja formada por Ibrahim y Rafa, mientras que Sandro y Antonio finalizaron en tercera posición.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias, Carolina Martín.
2: Pues nos estamos acercando a la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Al final de nuestro informativo se quedan con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad, a tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos mañana a las 8 y 20 de la mañana con más información local de lo que ocurre en la ciudad en las últimas horas. Y ya saben que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Todo, que pasen muy buenas tardes y se quedan en la mejor compañía.